0: Когда в 17 веке в Англии запретили ввоз французских вин, торговцы вином оказались на грани разорения. Закупив партию вина в Португалии, они отправили вино морем в Англию. В забродившее от дальней дороги вино добавили немного бренди. Так родился португальский портвейн. Добро пожаловать в подкаст «Страну к столу». Подкаст, где я рассказываю все самое уникальное о странах мира. Их культуру, устройство, географию и многое другое. Представьте, будто вы пришли в ресторан на первую встречу с незнакомцем. Но это не человек, а целая страна. Вы наверняка многое о ней не знаете. Что вы у нее спросите? Кто проживает в этой стране или что в ней едят? Про политику или про экономику? Вопросы могут быть самые разные. Поэтому я собрал их всех в одном подкасте и сейчас постараюсь максимально широко на них ответить. Меня зовут Олег Яшков, и сегодня наш гость — Португалия. Спасибо Рассвету за музыку, спасибо вам за то, что подписались на этот подкаст, и спасибо вашим друзьям за то, что ждут, пока вы поделитесь с ними этим эпизодом. А патронов я просто жду с кучей бонусов по ссылке в описании. Что мы знаем о Португалии? Вы вообще задумывались об этом? Я, кажется, последний раз слышал об этой стране. Где-то там в учебнике истории, и то немного. Что-то там путешественники какие-то, океаны открывали. Как-то информации не очень много. Наверное, эта страна похожа на Испанию, и там тепло, там есть море. Но так они как-то не очень много известно. Давайте разбираться. Португалия, официально Португальская республика, самое западное государство в континентальной Европе, расположенное в юго-западной части перенеского полуострова. Граничит только с Испанией, а Атлантическим океаном. Название страны происходит от города Порту, так его назвали римляне. Столицей Португалии является Лиссабон. Население страны составляет 10 миллионов 300 тысяч человек. По территории занимает 109 место в мире член НАТО, ООН, Европейского Союза, а также Содружество португалоязычных стран. Если говорить о современной истории Португалии, то в 1926 году был совершен государственный переворот, установилась военная диктатура, а в 1974 году выставшие войска под руководством движения вооруженных сил свергли правительство. Это событие называют «революция Гвоздик». После была разрешена деятельность политических партий, завершена деколонизация бывших португальских колоний в Африке, принята новая конституция. Власть стала сменяемая, и Португалия более-менее начала развиваться. Образование в Португалии бесплатное и обязательно до достижения 18-летнего возраста, когда учащиеся заканчивают 12-й год обучения. Существует система государственного образования, а также множество частных на всех уровнях образования. Дети от 4 месяцев до 3 лет могут посещать детские ясли, подавляющее большинство из них частные. Дошкольное образование не обязательно для детей от 3 до 5 лет. Базовое образование длится 9 лет, разделенных на 3 этапа – первый, второй и третий циклы. В конце третьего этапа необходимо сдать два экзамена португальский язык и математика. Среднее образование состоит из трехлетнего цикла после базового образования. Есть несколько типов программ – общие, технические и художественные. Но у всех обязательно преподаются португальский язык, физкультура, философия, иностранный язык и религия. После ученик получает аттестат, который предназначен для доступа к высшему образованию через национальный экзамен доступа. Среднее количество оценок, полученных им по всем предметам, представляет собой часть оценки при поступлении в университет. Другая часть основана на конкретных экзаменах, которые запрашивает ВУЗ. Среднее из этих двух значений – это и есть оценка для поступления в университет. Старейшим университетом является университет Каимбра. Основаны еще в 13 веке, а самым большим по количеству зачисленных студентов является университет Порту, в котором обучается около 28 тысяч студентов. <музыка> Португалия – индустриально-аграрная страна. Из-за географического положения имеется сильная связь с испанским рынком. Железнодорожные, энергетические и банковские системы обеих стран все более тесно переплетаются. Валюта в Португалии – евро. Уровень безработицы составляет 7%, средняя заработная плата – 1400 евро. Наиболее важные традиционные отрасли промышленности – текстиль, швейная, виноделие, особенно известно производство портвейна, производство оливкового масла, рыбных консервов, обработка пробковой коры. В связи с изменением текста Конституции в 1990 году был принят закон о приватизации. Государство обязало способствовать закрытию нерентабельных предприятий и развитию португальского рынка капиталов. Огромные деньги были выделены на благоустройство страны. Большая часть прибыли в Португалию поступает благодаря торговле. Главными продуктами, которые уходят за рубеж, являются одежда, а также готовый текстиль, вино и продукты деревообрабатывающей сферы, лесоматериал, судно и электрооборудование. Главными партнерами по торговле являются Франция, Великобритания и Германия. Португалия очень красивая страна. Прибрежные участки Португалии порадуют любителей природы разнообразными сортами цветов, а любители подводного плавания оценят всю красоту морской растительности. Изобилие кораллов, глыб природных валунов, обилие диковинных пород рыбы, а также дельфины и медузы, безусловно, порадуют любителей живой природы. Азорский архипелаг – ареал обитания кашалотов, а также место незабываемых морских прогулок с развязчивымися скотами и время от времени встречающимися медузами. В ближайших окрестностях испанского города Санта-Круш находится уникальный аэропорт Мадейра, один из самых экстремальных аэропортов мира. Его взлетно-посадочная полоса была построена на побережье, прямо над водой и по внешнему виду она напоминает мост с массивными бетонными опорами. Совершить благополучную посадку в аэропорту Мадейро удается далеко не всем пилотам. Перед заходом на посадку им необходимо преодолеть горный массив, а затем совершить резкий заход на узкую взлетно-посадочную полосу. Несмотря на огромную опасность, аэропорт продолжает оставаться одним из самых загруженных в Португалии. В Португалии любителям пеших прогулок предоставляется возможность увидеть уникальный дом-камень. В отличие от миллионов других домов, построен он был не из камня, а в камне. Находится дом в живописной горной местности, недалеко от города Фафе. Внимание предприимчивых строителей привлек огромный камень. Они решили сэкономить средства на приобретении строительных материалов и вырезали комнаты прямо внутри камня. На реализацию оригинального проекта ушло немало времени и сил. Другое интересное место – это длинный мост, расположенный в Лиссабоне. Он носит имя великого мореплавателя Васка да дагама Длина моста составляет 17 километров. Выглядит мост невероятно изящно и эффектно, особенно в темное время суток, когда его украшают тысячи светодиодных лампочек. Недалеко от города Синтра расположен уникальный архитектурный памятник мирового значения. Самый старый в мире дворец, построенный в романском стиле – Национальный дворец Пена. Тем, кто любит отдыхать на живописных пляжах, может приглянуться один из красивейших пляжей планеты – Бенагилл. Примечательен песчаный пляж, прежде всего расположенными на его территории скалистыми образованиями и пещерами. Внутри одной из таких пещер есть скрытый пляж, именно он является целью многих путешественников. Вода у побережья кристально чистая, что позволяет рассмотреть красоты подводного мира в полном многообразии. Автомобильный транспорт – самый популярный способ передвижения в Португалии. Протяженность дорог в Португалии составляет 78 тысяч километров, включая тысячи километров автомагистралей. Четырехполосная автомагистраль соединяет Лиссабон с Порту. Из Лиссабона также есть автомобильная дорога прямо в Мадрид. Основным оператором поездов в Португалии является Comboys de Portugal. С конца 90-х годов эта компания запустила услугу под названием Альфа Pendular, Проезд всей материковой Португалии со скоростью до 220 км в час, что позволило сократить время в пути между Порту и Лиссабоном примерно на 30 минут. Для этого используется 10 наклонных поездов Пендолина итальянской разработки. Лиссабонский метрополитен открыт в 1959 году. Насчитывается 4 линии и 56 станций. А метрополитен Порту – это частично подземная трамвайная система. Фактически данная система является метротрамом с шести маршрутами и 81 станцией, из которых 15 подземных. В Португалии есть 30 гражданских аэропортов, из которых 7 имеют международный статус. В настоящее время наиболее важные аэропорты находятся в Лиссабоне, Порту, Фару, Фуншале в Мадейре и Понто-Делгало на Азорских островах. Национальной авиакомпанией является TAP Air Portugal. Географическое положение Лиссабона делает его пересадочным пунктом для многих иностранных авиакомпаний в аэропортах по всей стране. Наш дорогой и горячо любимый Матео Чиковани с нашим дорогим и горячо любимым прогнозом погоды португалия находится в субтропической климатической зоне для нее характерны значительные сезонные перепады температур тропическое лето и нетропическая зима от других европейских стран климат португалии отличается разнообразием и зависит не только от региона рельефа местности но и от близости к океану от него вид прохлады в жаркие летние дни и он же смягчает зимой особенно на юге страны. Лето жаркое и сухое, особенно во внутренних регионах. В июле и августе температура воздуха может подниматься выше 40 градусов Цельсия. Наступает время вырваться из топки городов и охладиться в Атлантическом океане. Ох, как хорошо. Португалия является демократическим государством, в котором преобладает республиканская форма правления. Главой страны является президент избирается каждые пять лет путем тайного всеобщего голосования». В прямые обязанности президента входит представление своей страны на международной арене, он является гарантом целостности страны и государственного единства, а также считается главнокомандующим вооруженных сил Португалии. Помимо этого, президент может организовывать референдумы, накладывать вето на любой закон. На сегодняшний день в Португалии деятельность президента напрямую связана с работой Совета Государства. Этот консультативный орган позволяет президенту охватывать все отрасли жизни своей страны и принимать взвешенные решения. Парламент Португалии называется Республиканской Ассамблеей. На сегодняшний день в парламенте работает 230 депутатов, которые избираются путем всеобщего голосования. Правительство Португалии состоит из министров профильных министерств, а возглавляет его премьер-министр. Административная территория Португалии делится на 18 округов, которые называются диштриты. Помимо этого, на территории есть два автономных региона, которые географически отделены от основной части страны – это острова Мадейра и всеми известные Азорские острова. На их территории функционирует местное правительство и профильное законодательное собрание – Внешняя политика в Португалии на сегодняшний день не агрессивна, однако формируется в связи с потребностями и основными понятиями НАТО, ОБСЕ и Европейского союза. Стоит отметить, что Португалия является достаточно активным членом этих организаций, участвует в решении различных мировых проблем. Флаг Португалии представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из зеленой части у древкого края полотнища, составляющей 2 пятых его длины, и красной части, составляющей 3 пятых длины полотнища. В середине линии соприкосновения этих частей изображен щит на фоне армиллярной сферы из государственного герба Португалии. Армиллярная сфера, я уверен, вы ее не раз видели, но просто не знали, как это называется, это такой шарообразный астрономический инструмент, использовавшийся когда-то для определения координат небесных светил. Португальцы — это народ на западе Перенецкого полуострова, коренное население Португалии, где составляют 99% населения. Основной язык португальцев – португальский язык, небольшое меньшинство говорит на миранском языке. Подавляющее число португальцев – католики, имеются также небольшие группы протестантов. Кстати, термином «португальцы» в древности называли людей, живущих в поселении Портус Кейл. Оно располагалось на побережье реки Дуэра, Пиренейского полуострова. Дословно Портускейл Кейл переводится с древнекельского как «теплый порт». В Португалии и мужчины, и женщины довольно привлекательны, с яркой внешностью – у них тонкие черты лица, большие глаза и овальное лицо. Большинство имеет кожу оливкового оттенка и карие глаза. Представители этого народа обладают хорошим телосложением. Португальцы, кстати, невысокого роста. Это очень музыкальный народ. В Португалии существует особый музыкальный жанр – фаду. Слово переводится как «судьба». Преобладающие эмоцией при исполнении фаду является тоскливое настроение по поводу несчастной судьбы. Певец рассказывает о безответной любви, скитаниях, горькой жизни. Партия исполняется сольно, под гитару. Но другим характерным явлением Португалии является тарада. Это очень зрелищное действие с быком, собирающее множество зрителей. Тарада отличается от испанской корида тем, что в ней запрещено убивать быка. Представление включает несколько этапов пешей и конной битвы с быком, во время которых люди пытаются поймать бока за рога, не получив при этом повреждений. Тарада является национальным достоянием Португалии и собирает кучу зрителей. Спорт в Португалии – один из наиболее востребованных португальцами видом деятельности. Зимние виды спорта развиты слабо. Наиболее популярны, конечно же, футбол. Португалец Криштиан Роналдо, о котором вы вряд ли не слышали, уже много о чем говорит. Сборная Португалии по футболу выиграла чемпионат Европы по футболу в 2016 году. Основная борьба во внутреннем чемпионате развивается между тремя клубами – Порту, Бенфика и Спортинг. В 2004 году Португалия принимала чемпионат Европы, где проиграла в финале сборной Греции. Сборная Греции когда-то выигрывала чемпионат Европы. Вау! Другим популярным спортивным событием в Португалии является велогонка Вольта и Португал, которая проводится ежегодно на длинной дистанции для профессионалов. Гольф также популярен в Португалии. В стране много красивых полей для гольфа мирового класса. Португалия имеет несколько традиций в ралли и проводит одну из самых известных ралли-гонок в мире. Кстати, совсем недавно построили новую гоночную трассу в Алгарве, на которой надеются в ближайшем будущем провести «Формулу-1». Национальная кухня Португалии на протяжении многих веков создавалась крестьянами и рыбаками, поэтому большинство блюд просты в приготовлении, сытные и в основном состоящие из рыбы, морепродуктов и овощей. Португальцы очень гордятся своей национальной кухней и весьма ответственно относятся к приему пищи. Кроме того, в каждой области есть свои местные рецепты приготовления весьма необычных для нас блюд. К популярным рыбным блюдам в Португалии относятся бакальяо, сушеная соленая треска с гарниром из турецкого горошка, бакальяо-образ, жареные кусочки соленой трески с картофелем, луком и яйцом, рабола, жареный волчий окунь, кальдейрада, рыбный суп-пюре и лапаз, жареные моллюски. Также ярко характеризует национальную кухню куриные бедрышки с острым перцем пири-пири, густой суп колду смешанное блюдо из свинины, курицы, говядины и копченостей кузиду португезе и португальские котлеты бифе. Богата кухня Португалии и сладкими десертами. Многочисленные кондитерские и кофейни предлагают широкий выбор десертов, которые готовят из молока, сахара, яиц, риса, корицы, ванили, инжира, миндаля и даже из кокоса. И, конечно, невозможно представить национальную кухню в Португалии без знаменитого портвейна родиной которого она и является. Это крепленное вино, которое производится на севере страны, в долине реки Дору. Портвейн прекрасно сочетается с любым национальным блюдом. Кроме того, уже давно мировую славу получили вина острова Мадейра. Славится своими высококачественными винами и такие винодельческие районы страны, как виньо Байрады, Байраде, Калареша и другие. К более крепким напиткам относятся ликер альмедра, Амарго, вишневый ликер Жинжинья и водка из плодов земляничного дерева, которое называется очень длинно агуаридиенте де метронью. Португалия очень красивая и теплая страна. Мне лично, даже вот по такому текстовому описанию, если смотреть без картинок, очень приглянулась Португалия. Съездить туда, посмотреть на их жилище, попробовать их особенную еду, которую точно не найдешь у нас здесь. Конечно же, просто посмотреть на океан с какой-нибудь горы или на каком-нибудь красивом пляже. Я хотел бы съездить в Португалию. Обязательно напишите свое личное неприкосновенное мнение в комментариях блога, в инстаграме или телеграме. Ссылка в описании. Если вам понравился этот эпизод и вы хотите узнать больше нового о других странах мира, то подписывайтесь на подкаст «Страну к столу», ведь в следующем эпизоде мы погрузимся в такую страну, как Германия. Вау, 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 такая популярная. А вдруг вы чего-то не знаете о Германии? Давайте подписывайтесь, оставляйте отзывы, где там вы хотите, и будем смотреть, что такое Германия. Поддержите мой подкаст на Патреоне. Я буду вам искренне благодарен. Говорил Олег Яшков. До скорых встреч!